0: Nou, dan gaan we er maar gewoon mee, euh, mee beginnen.
1: Dit is de Bouwbelofte.
0: De podcast
1: voor bouwers
0: die het anders en beter willen doen. Met
1: altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullinten ook.
0: Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met de Bouwbelofte podcast. Met opnieuw spraakmakende gasten aan tafel. Ik zeg in meervouds. Want voor mij zitten uh, Willy Smit en Nick Kempers. Hartelijk welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Alle yes. twee uh, werkzaam voor WAM en Van Duren Bouwgroep. Uh, Nick, willekeurig begin met jou. Ja, hippothermen, aanjager, circulair en biobased bouwen en, en, en oogsten.
2: Nou, dat, dat, is, dat zeg je goed. Ja, goed. Ja.
0: ja, mijn roots liggen in Twente. <laughs> We dus inmiddels alweer jaren met plezier in Amersfoort Oosten. Dan denk ik aan de Korenvelden ooit uh, uh, rondom de, het dorp waar wij dan een uh, 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 verstoppertje speelden.
2: Ja, ja, ik moet ook wel zeggen, dat is toch wel deels op, uh, uh, uit, uit voortgekomen. Hè? Uit die gedachtegang, uh, gedachtegoed moet ik zeggen. Mooi. Dus het, het, het onttrekken van uh, materialen, grondstoffen uit... Uh, ja, uit, uit, uit bouwwerken eigenlijk, in, in de brede zin van het woord.
0: Ja. ja, onttrekken van, versta ik hem zo goed, grondstoffen, om daar weer bouwmaterialen van te maken.
2: Uh, ja, nee, dat, dat klopt. Onttrekken, demonteren, oogsten, ja. uh, inderdaad. En dan met de kunst natuurlijk om het uh, ja, zo relatief gemakkelijk uh, en ook goed de materialen uh, ja, te kunnen uh, ontleden, uh, eruit kunnen halen uit het pand, om... om ja, ...toch opnieuw weer een, een, een nieuwe functie, een nieuwe mogelijkheid te vinden voor die materialen. Ja.
0: Nou, uh, voldoende gesprekstof, dat uh, voel ik nu al
1: aan. Uh, Willy, uh,
0: ook welkom. Uh, jij bent algemeen directeur hè, en... en... WAM en Van Buren is een regionaal ontwikkelende bouwer, Mil mag ik het zo Mil zeggen?
1: WAM en Van Duren graag. WAM en Van Duren, neem me niet kwalijk. Ja, van, Bam Buren, en... van Buren, dat was volgens mij een uh, materialenhandel waar je volgens mij gereedschappen kon kopen. Maar... Nou, uh,
0: uh, een ijzerhandel, ja. klopt. Een ijzerhandel, ja, ja oké. Okay. Ja, met met bouten en moeren en schroefjes ja, en stofkapjes. Ja, ja, ja Van Duren.
1: Nee, ja, WAM en Van Duren, we zijn echt een uh, familiebedrijf. Uh, ik mag er al uh, ruim 43 jaar werken. kijk. Uh, de laatste drie jaar vooral bezig als uh, innovatie-inspiratie-manager. Uh, om eigenlijk uh, ja, ons mooie bedrijf uh, zeg maar, uh, toekomstbestendig te maken. Dat is mijn job de laatste paar jaar en dat is leuk. want dat betekent dat je operationeel iets minder doet. maar eigenlijk uh, ja, nieuwe dingen om je heen ziet. en die je ook op mag pakken. en ook je tijd erin mag stoppen. Uh.
0: Ja, uh, de luisteraars kunnen het niet zien, maar ik, wil, maar ik zie duidelijk een twinkeling in je ogen. Ja. En uh, dat is een compliment. Uh, fijn. Uh, je praat er ook enthousiast over nu al. Maar bij mij resoneert hij 43 jaar na. Hè? 43 jaar werkzaam. Want nou, dan heb je een heleboel zien veranderen in, 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 in die tijd, stel ik me zo voor. Vier decennia.
1: Ja, dat klopt.
0: Uh, met, uh, met, kun je Met name de jonge luisteraars en misschien ook wel studenten die luisteren of gaan luisteren. Wat, wat zijn zo grote... Grote majeure veranderingen
1: die je zo hebt zien gebeuren. Nou, het bijzonder denk ik wel is dat we natuurlijk het vakmanschap nog steeds uh, als basis hebben. Dat is niet uh, anders geworden. En de laatste jaren zie je dat er eigenlijk de transities veel sneller gaan. Ik heb altijd uh, vanuit het begin dat ik in 80 begon uh, altijd het idee gehad van uh, we gaan niet snel genoeg in de bouw. Ik ben altijd wel geweest van veranderingen. Uh, ik had in 1983 waren wij met Cal in de eerste wie eigenlijk al uh, woningen ook prefab gingen maken. Dus eigenlijk toen al modulair opzetten, een prefab kap en daar zorgen dat je dat gaat doen. Dus dat vond ik wel. Alleen de bouw wou volgens mij niet echt mee. Dus dat heb ik eigenlijk 40 jaar lang uh, druk operationeel bezig zijn. Altijd wel het uh, idee van ik wil het anders. En ik wil, het moet to toekomstbestendiger worden bij ons. En bij ons is dan het totale, de totale bouwgroep. En eigenlijk uh, drie, vier jaar geleden, ik weet nog goed, in januari uh, was dat in uh, 2020. Toen heb ik ook gezegd, heel duidelijk, van uh, ik ben al 40 jaar in dienst. En volgens mij moeten we ons nu voor gaan bereiden op de snelle toekomst. Want mijn kleinkinderen wil ik wat meer geven zoals ik tot nu toe altijd gedaan heb. En toen zag ik in één keer al drie transities, niet wetende, moet ik zeggen, na drie crisissen gehad te hebben uh, in die 40 jaar, hebben we nu eigenlijk in eigenlijk in drie jaar misschien wel weer drie crisis erbij gekregen en dat vond ik wel heel dus dat is een ja ik kijk er niet te veel terug ik kijk liever altijd ver vooruit en ik probeer dat eigenlijk ook zo ver te kijken dat iedereen wel meekomt Maar ik, ik heb meer de toekomst in beeld dan het verleden
0: ja en hoor ik je goed zeggen want ik vind het een geweldige taal ik hoop de luister ook je voorbereiden op een snelle toekomst ik dat is dat... misschien wel de uitdaging als je kijkt naar de,
1: de, de nieuwe generatie uh, die eraan zit te komen, ook op de arbeidsmarkt. Klopt. En voor mij is de nieuwe toekomst, uh, voor mij zijn jongeren heel belangrijk. Ik ben zelf dan op leeftijd uh, bijna 66, maar wel. ik vind het leuk om met jongeren te werken. En ik kan er veel van leren. Ik hoop dat ze voor mij ook al veel kunnen leren, in ieder geval kennis zeg ik altijd. Misschien heb ik ook nog wel heel veel kennissen, dus dan kun je in ieder geval ook je netwerk wat uitbreiden. Dat probeer ik te koppelen door gezamenlijk eigenlijk het op te pakken, of dat nou hier in dit geval Nick is... Maar dat doe ik ook met heel veel studenten. En of dat nou MBO, voortgezet onderwijs, HBO, WO. Met, ja, met die jongeren wil ik graag praten. En ik doe dat zelfs ook met mijn kleinkinderen. Om te laten zien van wat er allemaal al verandert. En hoe kunnen we dat eigenlijk in die totale bouw. Zeg maar, hoe kunnen we dat dan beter maken? Hoe kunnen we het beter gaan doen? Als we het de afgelopen zeg maar, toch decennia, wat je noemt, ook gedaan hebben? We ja. hebben te veel opgemaakt. Ja,
0: ja. potverteers.
1: Zo is het wel, ja. ja. in ja.
0: alle opzichten. Um, uh, Nick, Willy hadden het over die drie transities, hè? Die, die drie, welke zijn dat?
2: Nou, dan moet je, moet je met name denken aan uh, de materiële transitie, de procestransitie, oftewel processociale transitie en de energietransitie. Um, ik denk dat, dat dat hele drie mooie stromingen zijn om daaraan ja, dus verschillende uh, initiatieven en nieuwe... Stappen aan op te hangen om het toch wel ja, concreet, concreet en bondig te houden. Ja. Ondanks dat je natuurlijk alle kanten opvliegt... met nieuwe innovaties en nieuwe, nieuwe tracten en, uh, en noem maar op. Het komt
0: overal als, als focus van, door jullie
2: bril bekeken.
0: Uh, er is veel uh, uh, energie, hoor ik je zeggen, grondstoffen, processen, sociale. Dat, dat zijn zeg maar de dingen waar je op richt.
2: Ja, dat, ja, dat klopt. Ja, ja. Natuurlijk, um, ja, richt, uh, richten is natuurlijk uh, als je het ontleedt. We um, hebben natuurlijk altijd um, de focus liggen, focus bewust, uh, op het toekomstbestendig maken van. Dus dat is aan de ene kant natuurlijk heel abstract, aan de andere kant natuurlijk een heel mooi doel. De kunst is dat om dat zo praktisch mogelijk in te vullen. En dat is dus een kapstok waarin we dus die drie transities weer, uh, weer erbij pakken.
0: Ja, ja. En, en, en bij mij komt dan boven uh, energie, grondstoffen, of je nou wel of niet uh, de media volgt. Het zij online of offline, daar is heel veel aandacht voor. Uh, Willy, die, die processen sociale transitie. Ja. Of het, uh, ik zie het niet, dat kan ook, hè, maar daar hoor ik en lees ik en zie ik weinig over in de media.
1: Ja, er wordt denk ik te weinig aandacht besteed Dat komt denk ik omdat mensen niet, ja als ze het raken willen ze het niet vertellen denk ik. Dat is denk ik een lastige. Grondstoffen hebben we allemaal wel door, we zien dat het allemaal minder wordt. We hebben te weinig basisgrondstoffen, we moeten minder uit die aarde halen. Dus uh, dat is wel een bewuste, dat ziet men. Energie, helaas door de oorlog wie voor je gestart is, zie je gewoon dat iedereen ziet dat je afhankelijkheid in energie, dat je je totaal afhankelijk maakt. Dus, Iedereen voelt het in de portemonnee, dus die, die werkt ook gelijk. En sociale procestransitie, die zie ik altijd door elkaar. Dus dat betekent, en dat zien wij al jaren, vakmanschap zei ik net... we hebben steeds minder mensen wie ons werk kunnen doen. Dus willen wij nog steeds, we willen meer bouwen, we willen meer assembleren. Dat betekent dat we ander type medewerkers gaan krijgen... Uh, en voor mij hoort daar inclusiviteit bij, maar daar hoort voor ons ook heel duidelijk automatisering bij. Dus wij zijn, uh, zeggen ze wel eens traditioneel in de bouw, maar wij zijn ook echt heel duidelijk wel van de vernieuwingen. En die vernieuwingen betekenen ook dat je eigenlijk dus uh, ja, modulair moet gaan werken. Dat je eigenlijk de CNC moet durven in te zetten, dus gaat frezen, Dat je file to factory gaat werken, dus eigenlijk dat je je producten wie je wilt maken, en bij ons zijn dat... Gebouwen die we graag voor iemand neer willen zetten, die willen we modulair neerzetten, die willen we losmaakbaar maken. Dus dat betekent dat we eigenlijk moeten industrialiseren en dat is eigenlijk die proces- en sociale transitie.
0: En, en hoor ik het goed net, Willy, uh, anders dan vul me aan. Uh, uh, weinig aandacht hoor ik je zeggen. Uh, uh, vindt men dat lastig in de algemene zin of spannend misschien wel? Het is minder grijpbaar, denk
1: ik. Minder grijpbaar. En ik denk dat heel veel... Zo zit de bouw, infra, installatiewereld. Want we zijn er inderdaad een bouw- en installatiebedrijf. Zit ook zo in elkaar dat we allemaal erg druk zijn... met dat wat we vandaag doen. En dat is het voordeel dat je iets afstand kunt nemen. Ik ben meer bezig wat we morgen willen gaan doen. Dus ik denk dat je dan ook meer tijd neemt... en dan ook ziet dat het echt moet gaan veranderen. Want het droogt op. En als het opdroogt... dan betekent dat je dat van tevoren moet zien aankomen. Dus je moet je daar wel op voorbereiden... Ja, ja. En dat is waar wij dan ja, nu echt bewust met een aantal projecten mee bezig zijn om ook die... en wij hangen dat heel vaak op aan die, aan die layers van brand om daar eigenlijk al die transities in onder te brengen... en het ook duidelijk te maken bij je eigen mensen... bij onze opdrachtgevers, bij onze adviseurs, bij gemeentes, bij corporaties... om altijd maar in het gesprek te kijken van hoe ver wil iedereen mee in onze transitie. Hè? Want ik kan wel heel ver vooruit gaan lopen, maar dan raak ik mijn klanten ook kwijt. Dus, ja.
2: En, en andersom natuurlijk ook, hè? dus dat dat pas zodra je bijvoorbeeld een, een methode als de lezers of brand duidelijk maakt aan de opdrachtgever, dat hij het soort Eureka-moment krijgt van hé, hey, maar nu, nu, nu maak ik me eigenlijk wel heel helder dat ik daar wel in mee kan. Ja, dus niet wetende dat, ja, voor de uh, luisteraars, maar ook
0: voor mezelf, <clears throat> ik heb al heel wat modellen en theorieën uh... Bedrijfskundig voorbij zien komen in mijn werkzame leven. Deze kende ik nog niet in alle eerlijkheid. En die triggerde me wel. Uh, Nick, uh, voor degenen die Brand ook nog niet kennen, net als ik, uh, die layers waar jullie het over hebben, uh, vertel er eens iets over. Wat houdt dat in?
2: Nou, het, 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 is, een, um, het, het is een methodiek die, um, die je eigenlijk over een, een, een balwerk heen legt, waar je dus verschillende lagen uh, uh, kenbaar maakt. Uh, van het desbetreffende bouwwerk. En dan hebben we het over de Essen, de, de dus de laag... Er uh, uh, zijn er acht, hè? Ja, dat klopt, ja. ja. Van uh, sociaal tot aan uh, surrounding. To, uh, met daar... eigenlijk, eigenlijk
1: misschien, uh, Nick, wel de twee belangrijkste, hè? Want ja. Wij maken gebouwen. Ja. Alleen, ik zeg altijd, dat is, uh, misschien dan, uh, ik pak hem nou maar gelijk ja, over, ja, Nick. Verder, op, dat, wat ik altijd belangrijk vind, dat het gebouw... Pak hem gerust weer over, en Nick. Dat doet hij ook wel. <lacht> en wat belangrijk is, denk ik, dat een gebouw te gast is in zijn omgeving. En een gebouw maak je eigenlijk voor, voor wie je het doet. Zoals we hier zitten. We zitten nu in een, in een brasserie, dat mag ik volgens mij wel zeggen. Maar dat betekent wel... De functie wat je hier doet is dat je hier geniet... van als je hier een kopje koffie drinkt of wat gaat eten. Dus daar heb je een gebouw voor gemaakt. Dus dat moet die uitstraling ook hebben. Dus je bouwt altijd, zeg ik altijd... Voor een ziekenhuis bouw je voor de patiënten... niet voor de chirurg wie opereert. De operatiekamer is van hem... maar voor de rest is het een gebouw om gezond te worden. Dus als je dat bekijkt en je, je ontleedt dat, betekent ook... Het ziekenhuis is weer een mooi voorbeeld. Die omgeving is van belang dat die ook goed geplaatst is. Is die goed bereikbaar? Dus dat is ook omgeving, surroundings. Dus dat zijn de acht essen van brand Dus die surroundings geven er ook heel duidelijk aan. OV op orde. Maar heb je ook je groen om op orde. Want het gebouw is te gast. Dus dat betekent ook als het binnen heel mooi is, gaat het groen van binnen naar buiten en andersom. En dat geldt eigenlijk voor het totaal. Dus ik probeer wel het verhaal ook naar onze... ...eigen medewerkers te vertellen van dat als het een woning is... ...dan moet dat ook passen in zijn omgeving. Dus je bent niet klaar met een huis neer te zetten. Het gaat erom hoe die daar staat en hoe je hem kunt ontleden in die Essen.
0: Maar nou even, uh, en dat mag ook in de bouwbelofte, bouwbelofte, hè Nick... ...om het denken op te rekken. Uh, ik reis mijn hele werkzaamleven al door een groot deel van het land... ...en als ik kijk naar nieuwbouwwijken of je nou VINEX-locatie noemt... ...van wat langer geleden... Ja, dan en ik leg dat op die acht Essen als leek. Dan denk ik, nou, degene die die wijk ontworpen heeft, heeft daar nog nooit van gehoord. Of ga ik nou wat korter de bocht? Oftewel, uh, we mogen een beetje uitvergroten in de bouwbelofte. De klassieke ja. projectontwikkelgedachte. Ik heb een vierkante kilometer grond. Hoe plemp ik daar zoveel mogelijk huizen neer, waarbij mijn winst zo groot mogelijk is? Dus winstmaximalisatie in plaats van winstoptimalisatie.
1: Ja, ja. Ik, ik,
2: ik, daar, moet, daar moet ik toch even over nadenken. Ja, um. man,
1: ik wil hem wel gelijk oppakken. Wat je, wat je daar wel ziet, ik denk dat die layers van brand hebben... ook met die drie essen te maken, met die transities. Want wat wij dan heel duidelijk doen... kijk even naar om één onderwerp, bijvoorbeeld het biobased. Biobased kun je doen door eigenlijk grondstoffen te gebruiken... die hergroeibaar zijn. Daar pak je ook die essen voor. Is dat dan de structure? Dus is het de constructie die daarvoor gebruikt? Dus wij zijn echt van houtconstructies. Dus ik probeer te laten zien dat we eigenlijk... Eigenlijk in het vakmanschap, ik pak de oude Jellema boeken er weer bij uit de bouw. Dat ik eigenlijk toen ik op de HTS zat, zag je ook houtconstructies. Die boeken heb ik geloof ik 35, 38 jaar lang in de kast gehad. En die haal ik nu weer naar boven. Want eigenlijk wat we nu doen, doen we alleen dan modulair. En we willen het eigenlijk industrieel doen. Maar eigenlijk de constructies zijn gewoon 40, 40 jaar jong. En misschien ook wel 140 jaar jong. Want toen deden we dat ook wel pin en gat. En tegenwoordig gaan we losmaakbaar bouwen. En eigenlijk moet je weer terug naar de tijd die we gehad hebben. Alleen je moet daar nu de nieuwe materialen voor gebruiken... en het zo maken dat je ook de hergroeibare materialen erin zet. Dus ik probeer het op die manier ook elke keer weer terug te brengen... tot die layers van brand. Maar wel begrijpbaar dat ik het over een constructie heb. Ik zou het ook over de skin of de S van huid kunnen hebben. Die skin die... En dan heb ik het over biobased materialen voor die huid. Die moeten voldoen dat ze waterdicht zijn... Het liefst wil ik er niet aan schilderen. Dus ik, ik kijk dan goed van, hoe pas ik die dan in die S toe? Dus ik probeer elke keer die transities, probeer ik ook weer te koppelen aan die layers van Bremte. Dus om het elke keer weer terug te brengen tot ja. daar waar wij met z'n allen dan in uh, Wampen ja, mee bezig ja, ja. zijn, is het maken van gebouwen. En, jou,
2: ja, en, en, en ik denk uiteindelijk, uh, richting het bouwen zelf, verknoop je dat, bundel je dat eigenlijk met, met een stukje digitalisering? Want daar hebben we het nog niet over gehad. Maar ja. uh, het is natuurlijk wel, uh, ik denk, uh, de rode draad door iedere transitie heen. Om het te bundelen en het uh, ja, uiteindelijk uh, praktisch uitvoerbaar te maken. Met methodieken als de laserbrand of, of, of waardemodellen of, of noem maar op. Die daar uh, uh, op, aan, op aansnijden uiteindelijk.
0: Ik snap overigens, uh, Nick, jouw eerste reactie net. Uh, en, en, en met een knippel gezegd en met een glimlach. Uh, jullie hebben als... Uh, WAM en Van Dure Balgroep de intentie om dat gewoon goed te doen. Hè? Uh, en met jullie ook een aantal, maar jullie behoren nog tot een, aantal, uh, tot een relatief kleine voorhoede, Mag ik het zo zeggen? Als je kijkt naar, naar ja.
1: Nederland breed. Kun je zeker zo noemen. En ik denk uh, dat wij vorig jaar ook heel bewust, drie jaar geleden op de Dutch Design Week, het aandurfden. En toen zat ik voor die tijd in Zwolle bij het museum De Fundatie... En daar sprak mij toen heel erg aan wat er eigenlijk uh, zeg maar de Exploded View was. Dus het, wat kun je met dat wat van het land komt, hoe kun je dat dan in het pand gebruiken? Dat, ja. Dan, en dan dat... noem ik
0: ook een naam als Lucas de Man bij veel luisteraars ja. bekend. Ja, ja. klopt. Ja.
1: Dus dat ja. was voor ons eigenlijk wel en voor mij zeker. En ja, Nick is hij kort daarna bij ons komen werken. Maar ook wel, en dat vond ik wel een goed zoals Nick en Mike zegt, uh, je begon volgens mij met het oogsten in ons verhaal. En als je nu naar het oogsten kijkt, ik zeg altijd, oogsten is mooi. Maar als je niet weet wat voorspelbaar volume is, dan weet je ook niet wat je ervan kunt maken. En daar hebben we dan, ja toch wel weer, Nick heb ik daar hard bij nodig. Want het voorspelbaar volume halen wij door scans te doen, door dronebeelden te maken. Door te zorgen dat je eigenlijk die materialenpaspoorten van gebouwen in beeld hebt. Dan krijg ik voorspelbaar volume. En ik krijg daarnaast denk ik ook heel duidelijk materialen in beeld. Of dat nou het basismateriaal is, of het elementen zijn, of het zijn complete gevels. We
2: weten dan wat,
1: wat het voorspelbaar volume aan oogstmateriaal is voor
2: nou, hergebruik. Oftewel, het voortijdig digitaliseren en, en, en inventariseren. Want wat, wat is altijd de uitdaging? Men vraagt naar materialen, graag op een, wat à la minute natuurlijk voorradig dient te zijn, als een groothandel die ze, die ze he, heeft liggen op voorraad. Maar goed, dat is natuurlijk niet aan de orde met, uh, een, een, met, met circulaire materialen... die links en rechts geoogst worden uit, uh, uit vastgoed... wat maar toevallig toen die tijd uh, uh, ja, uh, gesloopt gaat worden. En van daaruit dus ook uh, uh, die digitaliseringstraject... om voortijdig al te digitaliseren... om dat voorspelbare volume in kaart te gaan brengen. En dus ook jezelf al uh, tijd gaan uh, gunnen... Om bijvoorbeeld als het vastgoed over een jaar of vijf of tien of vijftien jaar pas gesloopt gaat worden, dan al die aanlooptijd daar naartoe gebruiken om die materialen kenbaar te maken in de markt, om ze beschikbaar te stellen, digitaal.
0: Dat roept bij mij op, dan zit je op die, een onderdeel van die proces en sociale transitie ja, ja, ja. waar je in ja. zit. Hoe organiseer je dat wat je doet? Ja. Nou, dat, dat hoor ik doorklinken.
1: Dat klopt. En we zijn daar heel klein mee begonnen. Uh, we zijn Achterhoekers, uh, redelijk nuchter. Of je nou twint bent, Twintenaar bent of je <laughs> bent Achterhoeker, zeg ik altijd. Dat maakt volgens mij niet zoveel verschil. Uh, we hebben gezegd, we, we kunnen pas wat laten zien als we het ook gewoon doen. Dus ik ben wel iemand die het gewoon samen met ons bedrijf uitprobeert. En dat hebben we nu ook gedaan. We hebben toen gezegd, als we willen oogsten... Ja, dan moet je eigenlijk ook een soort stadsmijn hebben. Ik had dat wel in de grote steden gezien. En toen hebben we heel duidelijk Stadsmijn Achterhoek opgericht inclusiviteit, dus met een, uh, mensen van Kringloop actief, die ons kunnen helpen om dingen ook te remonteren en daar ook nieuwe producten van te maken. Een, een recyclingbedrijf, wie weet hoe je kunt oogsten, hoe je niet een sloopprijs bepaalt, maar een uh, oogstwaarde neerzet. Dus je krijgt dan ook, een, mensen gaan er anders over denken. En dat zijn we klein begonnen echt midden in corona. Dat was uh, denk ik half 2020. Het, het uh, half jaar daarvoor wel idee, we starten ermee. Alleen ja, dan komt corona, maar toen zeiden we ook, uh, iedereen is toch, wij mochten wel buiten zijn in de bouw. Dus we hebben het wel doorgezet en hebben eigenlijk het, de stadsmijn wel opgezet. En ook begonnen met de eerste gebouwen te oogsten. Om te kijken van, wat komt er dan uit een gebouw? En hoe doe je dat dan? En hoe krijgen we dan een soort platform? En daar zijn we volop mee bezig met Nick. Om dat ook digitaal platform te hebben waar je uh, op kunt verhandelen. Dus vraag en aanbod, want dat is het belangrijkste. Bij elkaar brengen. Een, een soort marktplaats eigenlijk. Een soort marktplaats voor de bouwer, de infrabouwer, de installateur... maar ook de architect en de opdrachtgever. Want die moet ook weten, wat is er dan beschikbaar? Want anders weet een architect ook niet waar hij mee mag tekenen. Hij moet niet meer wat tekenen wat er niet is. Hij moet eigenlijk weer gaan tekenen met dat wat beschikbaar is... Dus dat vraagt ook anders denken van de architecten en
2: ingenieurswereld. Zeker. Dus, dus is dat is eigenlijk dat, ik wil niet zeggen een cultuuromslag, maar dat is wel, uh, dat heeft zekere impact.
0: Dat is wat ik net ook bedoelde. Hè, om het uh, wel even uh, een plek te geven met die knipoog hoe een gemiddelde projectontwikkelaar denkt en met een knipoog. Want er zijn natuurlijk ook hele goede uh, projectontwikkelaars met andere motieven. Um, die layers, je uh, hebt ook te maken met een overheid, toch? Uh, lokaal, provinciaal, landelijk. Mm -hmm. Uh, je wil ergens iets bouwen. En Dan heb je onmiddellijk te maken met een gemeente. Wat ik even bedoelde uh, eerder in deze podcast... Met, met hoe een gemiddelde nieuwbouwwijk er helaas nog steeds uitziet. Dat layer-denken in die lagen van Stuart Brand is dat bij gemeenten al bekend om mee te beginnen?
2: Ja, last, lastig om te antwoorden op, <laughs> op landelijke schaal natuurlijk. Uh, nou, je mag wij, vanuit wij, wij, je ervaringen uh, ja, praten. Goed, wij, wij merken natuurlijk in de, in de regio wel waar we zelf natuurlijk nauw betrokken zijn. Dat wij daar wel een heel aantal partijen op sleept al hebben meegenomen. En een stukje besef uh, en, 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 en inzicht creëren van... Goh, uh, ga nou eens anders nadenken over jouw uh, jou ja. aanpak. En maar ook over jouw ambitie, uh, ja. Want, is je ambitie uiteindelijk.
1: Is je daar wel goed op te reageren? Ja. Hè, Nick? Ik denk dat je kijkt wat wij... Drie en geleden, half jaar geleden mocht ik uh, plaatsnemen... In de thematafel in de Achterhoek Circulaire Economie. En uh, de Achterhoek is dan zo'n gebied... net zoals in Twente pioniering is... hebben wij in de Achterhoek een regio Achterhoek. Dus zeven gemeentes wie samen de regio Achterhoek. 300.000 inwoners. En daar hebben we de drie O's bij elkaar gebracht. En dat was voor mij wel uh, als Van wanverdurende... ik praat heel veel in mij of ik... maar dat is bij mij Van wanverdurende... heel duidelijk ook neergezet van... Uh, hoe krijg ik dan cirkelstadgedachten, want dat vond ik al jaren belangrijk... van geen afval, geen uitval. Da daar kun je biobased, daar kun je die transities aanhangen. Hoe breng ik dat nou in ons eigen achterhoek naar boven? En door die drie oor samenwerking, moet ik zeggen, hebben wij... want dat was jouw oorspronkelijke vraag, hebben we de gemeentes nu aan boord. Ik heb vorige week bij de gemeente Aalten een presentatie mogen geven aan de Raad... over duurzaamheid... Over uh, dat wat eigenlijk biobased is. Hoe, heb je, hoe run je een stadsmijn? Hoe kunnen we als gemeente jullie helpen om het beter te gaan doen? Ik doe wel zo artikel 5, zeg ik dan altijd. Dat zou me al heel veel helpen om zo af en toe... langs het randje van de artikelen te gaan... en ons te helpen om wat te realiseren. En wat is artikel 5? Artikel 5 doe ik altijd zo. Dat betekent soms moet je iets door de vingers zien. Even je hand Even, voor je ja, ogen ja, uh, als je, letterlijk er doorheen kijken. Ja, dus als ja. je echt pilots wil doen... dan moet je zo af en toe ook durven om dingen net... ...te doen wie misschien net eigenlijk niet helemaal zouden mogen. Een stukje lef. Een stuk lef hebben Bluffen. durven hebben. Mooi. Dan staat onder het logo durf te vragen. Durf te doen, zeg ik ook wel eens. Want alleen maar vragen is ook niet genoeg. Je moet zo af en toe ook durven te doen. Het meervoud van leven is lef, hè? Ja. 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 Dus ja. ik... Ik vind dat hoort bij elkaar. Dus je moet, pilots moet je ook niet alleen maar doen aan dingen die er allemaal al bekend zijn. Nee, dan moet je juist gebruiken voor dingen die je uit wilt proberen. En dan ook zo af en toe zeg ik altijd, dan lukt het niet. Dat is niet erg. We er ook van geleerd dat het anders moet. Dus je leert er eigenlijk altijd van. En,
0: en hoe reageerde, want, want ik kan me voorstellen een overheid zonder te wijzen, dat wil ik benadrukken. Maar dat gaat uit van, van net als hele grote bedrijven, van zekerheid, van maakbaarheid. Dat is het leidende principe. Klopt. Eigenlijk... Het wordt anders gebracht, maar de praktijk is wel... het moet bewezen zijn. Hè? Uh, ja. uh, welke zekerheden kun je me bieden? Uh, ja, dat is op productniveau zo, maar ook op dienstenniveau. Uh, hoe, 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 zeker met jouw jarenlange ervaring, Willy, Hoe, hoe is dat te doorbreken?
1: Nou, het mooie vond ik wel door die regio Achterhoek op te zetten met die drie O's. Dus dat zijn de maatschappelijke organisaties waar dan een aantal corporaties in de Achterhoek zijn. En waar staan
0: de drie O's voor? De drie
1: O's is maatschappelijke organisatie, de ondernemers en de overheid. En de overheid is in dit geval dan ook, zeg ik altijd, de provincie. Die zit ook bij ons aan tafel. Dus die weten ook wel dat we zo af en toe artikel 5 toepassen. Maar dan heb je altijd, en dat vond ik het voordeel van die regio, dat je contact heb ik wel uh, met wethouders. Maar wethouders durven ook zo af en toe wel iets Zeker nu, hè. ze zijn net een jaar in het zadel. Dat betekent dat ze twee jaar ook uh, willen laten zien wie ze zijn. En dan kun je ook nieuwe projecten oppakken. En daar hebben we gelukkig in de Achterhoek wel een paar wethouders. Maar ook een corporaties, ja. in ieder geval één corporatie, Woonheel noem ik altijd, die gewoon durft dingen te doen en ook niet bang is om biobased bijvoorbeeld in te zetten bij verduurzaming. Of biobased uh, zeg maar bij nieuwbouw gewoon voor te schrijven, ik wil een vier of zes woning in houtbouw doen. Dus je hebt dan wel die durf nodig mm -hmm. om iets te mogen doen. Hè? Ja, ja, maar het,
2: ik denk ook vanuit overtuiging dat uh, bedrijven uh, en ook wethouders uh, impact willen maken. Hè? Dus ergens ja. voor staan en iets willen realiseren uiteindelijk. En, en daardoor partijen mensen om zich heen uh, verzamelen die, uh, die daarin mee willen.
0: Ja, ja. En, en het creëren van een, uh, nou, een gemeenschappelijke energie hoor ik doorklinken. Ja. In regionaal verband, want ons hele land is opgedeeld in regio's. Hè? Klopt. Uh, je hebt regio Twente bijvoorbeeld, maar ook regio Amersfoort waar ik dan woon. En we nemen op in Zwolle in uh, deze brasserie, dat is regio Zwolle. Dus ja, dat, dat, dan heb je wel wat
1: slagkracht uh, te mobiliseren als je een deuk in een pakje boten wil slaan. Zie ik het zo goed? Klopt, en ik, regionaal vind ik altijd, dat is het mooie, kun je heel makkelijk... Mensen benaderen. Uh, doe je dat via de provincie en uh, Gelderland alleen heeft al zes regio's. Maar ja, de Veluwe is weer anders als de Achterhoek, is wel anders als zeg maar richting aan, aan de Nijmegen. Dus tja, ik zeg ook altijd, kijk ook goed hoe de cultuur in die regio is. En je weet hoe je de cultuur uh, zeg maar kunt benaderen. Uh, dan kun je ook veel meer en sneller dingen voor elkaar krijgen die je wil uitproberen. Ja. Ja, het is geen kwestie van copy-paste. Nee, zeker niet. Nee, nee, het moet wel schaalbaar zijn... maar je moet wel heel duidelijk... in ja. je eigen regio weet je vaak het beste... hoe, je daar, ja, hoe de hazen lopen, zeg ik ja, de tijd, ja, ja.
0: Ik heb net begin bij jou. Tien kaarten voor me liggen. Goed gebruik uh, dat je uh, een cijfer mag noemen. Dan draai ik de kaart om Dan stel ik jou een vraag... en dan mag je antwoord geven. Helemaal goed. Welk cijfer kies je? Uh, vier. Nou, dan gaan we eens even kijken. Welke vraag daar staat... Ja, dat is misschien wel een hele leuke.
2: Oh, nou. <laughs> Welke dingen kun jij moeilijk loslaten? Oef. Ja. Uh, moeilijk loslaten, als in. Uh, ja. Uh... God, of overval je ermee? Me, <laughs> dat is de ook vraag. de bedoeling van deze ja, vraag. Goed, snel. <laughs> Ik, uh, ja, met, met name gezien, uh, ik denk werkgerelateerd. Uh, als je ergens uh, zo intrinsiek vol gemotiveerd bent. dat je je, je je opdrachtgever wellicht niet zo meekrijgt. als dat je zou willen. of dat je zelf overtuigd bent, ja, dit is de beste oplossing. maar men, men wordt niet begrepen. ja, dan moet ik zeggen, dan, dan, dan ben ik zelf zo ge, uh, gemotiveerd en gedreven. dat ik zeg van uh, ja, dat. Het kost me heel veel moeite inderdaad om toch dat idee, dat gedachte goed los te laten, moet ik eerlijk zeggen. Dus
0: je kunt ja, moeilijk uh, ja. een nee accepteren.
2: Uh, <laughs> <be> weten <laughs> dat je overtuigd bent van het beste resultaat, dan vind ik dat heel lastig. Ja, ja, ja dat snap ik.
1: Jij mag ook een cijfer kiezen, uh, Willy. Dan ga ik voor de
0: acht. Je gaat voor de acht, oké. Okay. Ja, uh, de vragen weet ik ook niet van tevoren. Hè? Waarvan, Willy, of waardoor raak jij ontroerd?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk uh, ja, dat is geen, is een bijzondere vraag, maar voor mij wel een duidelijke vraag. Dat is eigenlijk als ik het over mijn kleinkinderen heb.
2: Uh.
1: Ja. Want eigenlijk dat wat ik doe, en dat zie je nu al een klein beetje, dan word je emotioneeler. Want daar doe ik het eigenlijk voor. Ja. Ja. Dus dat, dat is jouw ja. drijfveer, Dat zeg maar. is mijn drijfveer. Ik vertel Mooi. heel veel verhalen, vertel ik ook vanuit hun positie. Dat wat wij meegemaakt hebben. Dus als ik jou aan kijk, zelf denk ik hetzelfde. Uh, wij hebben het al goed gehad en zij moeten het nog goed krijgen. Dus ja. En dat probeer je, eigenlijk probeer ik dat te regelen. En ja. regelen is het verkeerde woord, maar wel bewust met iedereen kijken van hoe krijgen we het weer beter als we het gedaan hebben. Nou, jullie zijn beide aanjagers.
2: Ja, ik, ik denk dat, dat Willy inderdaad een heel mooi voorbeeld ja. uh, uh, gebruikt om een stukje bewustwording te creëren binnen de hele, binnen de hele groep uh, uiteindelijk. En waarin je dus eigenlijk heel, ja, een stukje besef krijgt van waarom doe je de dingen die je doet natuurlijk. Hè? Want uh, uiteindelijk willen, niet, niet, um, willen we hoeven niet de meest biobased uh, speler te zijn... of de duurzaamste of, of, of de digitaliserings of wat dan ook niet. Dat is helemaal niet aan de orde. Uiteindelijk het doel is om zo toekomstbestendig mogelijk te zijn... waarbij je dus ook zo'n thema's nodig hebt en, en inzet eigenlijk. Dus, uh, maar goed, wetende uh, wat de stip op de horizon is en, en jouw missie eigenlijk... ja zoek je ook zo soort innovaties, technieken en methodes bij elkaar.
0: Mooi, ja. mooi. Um, Willy uh, noemde het al even de Stadsmijn Achterhoek, maar er zijn nog een paar initiatieven. Uh, en dan in het dialect van de streek Uthuske.
1: Wat is daarbij te vertellen?
0: Ik spreek het goed uit overigens. Ja, het Uthuske. Uthuske.
1: Uthuske is van de jongeren die eigenlijk niet langer thuis willen wonen, maar er zijn geen woningen. En de gemeente Aalten, ik moet zeggen Ted Kok, de wethouder daar... die durfde het aan, heeft hij ook gedaan... om een aantal uithuusjes te gaan bouwen in het buitengebied... waar jongeren op ongeveer 60 vierkante meter uit huis kunnen, uithuusken. En die kunnen van hun ongeveer 25 tot tot 2,3, 7, 8 jaar wonen. En dan kunnen ze, dan worden ze voor zichzelf eigenlijk, kunnen ze verder gaan naar hun volgende levensfase. Dat is de doelstelling uithuus gaan, dus uithuusken... En dat hebben wij dan toen tijdens opgepakt. We hadden geen één, we hadden nog nooit een woning, een uithuiske gemaakt. Wij zijn eigenlijk meer utiliteitsbouwer. We hebben in het verleden wel veel woningen gedaan. En wij werden uitgedaagd van, zouden jullie dat niet kunnen? Ja, dat hebben we gezegd. Dat Met de gedachte van alles wat er gebeurt, de, de transities wie er zijn, pakken we dat op. En we hebben dat inderdaad in, tijdens corona gewoon opgepakt. En gezegd, wij gaan een uithuiske ontwerpen. En uh, daar gaan we naar kijken dat de jongeren daar in ieder geval met z'n tweeën... want vaak is dat zo. Je kunt, zeg ik altijd, in het Uthuiske... als je een, uh, kinderen zou krijgen, dan kan het denk ik nog een jaar. En dan denk ik dat... dan moet je echt de volgende stap gaan maken. Dan is 60 meter in Amsterdam nog steeds prima. Maar ik denk in onze Achterhoek dan wil je graag meer. Ook in Twente wil je dan meer. Dus ik denk dat dat... Uh, het Uthuiske is voor ons eigenlijk een soort... ...vorm uh, geweest om te laten zien... ...wat kun je met houtbouw... ...wat kun je met uh, flexibel bouwen... Flex, ...flex wonen... ...hoe kun je dat biobased gaan maken... ...waar we nu volop mee bezig zijn... ...hoe kun je off-grid komen... ...dus eigenlijk komen al die transities... ...in het Uuthuuske weer... ...bij elkaar... ...en dat vond ik, vonden wij toen wel mooi... als we hem verduren, ...dat eigenlijk een, een buurtgemeente... ...in dit geval Aalten... ...de, de mogelijkheid biedt om gewoon... een nou we hebben er ...van de tien hebben we er acht kunnen bouwen... één kon de gemeente niet verder komen vanwege de procedure. Maar we hebben de acht, uh, zeg maar, uh, geassembleerd op locatie. Dus eigenlijk in twee uh, eenheden aangebracht en eigenlijk op de fundatie gezegd. En ze zijn flexibel en verplaatsbaar naar de toekomst.
0: Ja, en, 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 en uh, niet vooraf wetende, hè? Uh, ik mocht... Uh... Eind vorig jaar uh, binnen de gemeente Rijssen-Holt een bijeenkomst faciliteren over deze problematiek. En daar is een zekere Anna Dannenberg, een jonge vrouw van vijf, het gezicht worden, het gezicht geworden namens de jongeren. Mm -hmm. En daar komt heel gauw de vraag uh, boven drijven. Uh, wat kost nou zoiets? Of het nou een tiny house is of een uthuske. In ieder geval kleiner wonen. Is daar een, een, een getal in te noemen? Dan kijken we ook, en dat was daar ook een, een onderdeel van de, van de vraag... Hey, als
1: jongeren, uh, probeer maar eens een beetje een hypotheek te krijgen. Klopt. Dat is denk ik heel lastig. Uh, daar hebben wij zelf ook ondervonden. We hebben eigenlijk uh, de woningen, de eerste waren eigenlijk bedoeld... inclusief alle wat de surroundings, alles wat erbij hoort... om het aan te leggen, de fundatie te maken. Praten we denk ik over 200.000 200 inclusief BTW. Mm -hmm. Dus dat is best heel fors, voor 60 vierkante meter... Um, wij hebben toen wel gezegd dat moet anders, want anders missen we nog steeds die markt. Ja. Want we hebben meegedaan nu ook weer, je doet met edes mee, dus wat de corporaties doen, kun je daar flexwonen invullen. We worden vaak gevraagd over, kun je wat voor onze statushouders wat doen? Dus kun je voor asielzoekerscentra, kunnen we dat wat regelen? Kunnen we voor studentenhuisvesting zorgen? Dus dat heeft ons wel uitgedaagd. En die uitdaging ging wel zover dat ik afgelopen vierde kwartaal naar Estland ben geweest en naar Letland om te kijken hoe doen dan houtbouwers het uh, daar, en hoe doen ze dat daar dan... voor onze Scandinavische landen? Want die zijn daar ver mee. En dat heeft voor ons nu eigenlijk geleid dat we de eerste acht woningen in houtskeletbouw... in Harreveld op dit moment aan het assembleren zijn... Uh, met mensen uit uh, Letland. Kun je zeggen, je haalt het ver. Ja, omdat we hier nog niet zo ver zijn, helaas, biobased. Dus we zijn nu... Uh, ...kijken van hoe kunnen wij goed leren... want ...dat vind ik een hele belangrijke... ...van hoe het in, uh, zeg maar in Letland, Estland gebeurt... ...en hoe het in Scandinavië gebeurt. Waar, waar het de normaalste zaak van de wereld is. Daar is het heel normaal ja. dat je van hout bouwt... ...dat je ook nog remontabel bouwt... ...dat je het eigenlijk ook biobased gaat bouwen. Dus dat, het geeft ons in ieder geval... Dat, moet, ja, ...dat weten we zelf ook... ...we hebben al zoveel de afgelopen twee kwartalen daar, daarvan geleerd... ...en we zien nu ook zelfs de prijs... Nou, ...terwijl alles duurder wordt zien wij nu dat we ook met de prijs beter kunnen concurreren... ten opzichte van onze collega's. We kunnen er zo meteen denk ik ook echt onderkomen. Terwijl het dan beter biobased is. Het is remontabel. Het is flexibel. Alleen ja, we moeten leren van de mensen... die het eigenlijk al heel lang doen. Eigenlijk kom ik weer terug op mijn boeken van Jellema. Wij denken allemaal dat we het opnieuw uit moeten vinden. Nee, we moeten goed kijken waar is het al gebeurd... en wat leren we daarvan... en hoe passen we dan onze nieuwe technieken daarop toe... Want dat moeten we de, met Estland de en Letland merk ik dat nu ook wel. Zij digitaal bouwen hebben. Doen we samen met hun. Wij kunnen tegenwoordig File to Factory noem ik het dan. Wij kunnen digitaal in Nederland precies alles bedenken. Installaties daarop toepassen. Liefst, zeg ik altijd, zo min mogelijk installaties. Uh, en zij maken dat voor ons. Het mooiste is natuurlijk dat we straks dat samen kunnen doen en dichter bij huis kunnen halen.
0: Nou, klinkt als een hele waardevolle waardenvolle uh, gedachte, uh, Willi. Um, Even kijken naar jongeren dan. Uh, nou, ik heb zelf ook kinderen uh, in de leeftijd tussen de 18 en de 24, dus herkenbaar. Uh, uh, die, die, die twee ton, is het aannemelijk, zonder je ergens aan te houden, dat het op redelijk kort termijn ergens tussen de anderhalf en de twee ton uitkomt?
1: Ik denk dat het zeker uh, goed te doen is. Het, het is wel belangrijk en dat is denk ik wat we ook goed moeten uh, leren. De faciliteiten van de, de overheid, dat ze dat ook uh, de, de kavels beschikbaar hebben. We zijn net, is uh, Nick volgens mij met een project bezig in Weel, dacht ik, gemeente Doetinchem.
2: In de gemeente Doetinchem-Weel, ja, klopt. Ja. Mm -hmm. En dan
1: wordt eigenlijk toch wel een vrij hoog bedrag aan grond, uh, zeg maar, eronder gelegd. Dus stel dat dan of met een soort, uh, ja, uh, een, een waarde per jaar, dus dat we toch een soort erfpacht gaan doen... Maar, maar durft dat ook als gemeente? Want het zijn flexwoningen, waarom moet je het dan verkopen? Alleen ja, dat, dat is dus een gedachtegoed uh, voor die transitie, voor die gemeente. Je moet leren dat je niet altijd aan je grondbedrijf verdient. Maar het gaat er volgens mij om dat je dienstbaar bent voor je
2: medewoners no. ja. en dat je het beschikbaar stelt. Ja. Ja, welke waarde ken je daartoe? Ja, en dan dat... wordt er
1: in één keer 50 bij opgeteld. En, en, en dan zeggen wij, dat het moet terug naar misschien 15 of 20. Dat is ook een waarde. Ja, 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 ja.
0: Nou, uh, ik denk ook voor de luisteraars, uh, uh, los van of je kinderen hebt die vragen hebben, die uit huis willen. Hè, uh, het is een publiek geheim, daar zeg ik niks verkeerd, dat uh, grondverkopen verdienmodel is. En dat maakt het ook dubbel, want diezelfde gemeente zegt ook: we willen bouwen voor jongeren. Maar je moet er wel een beetje in zitten, als je, hè, uh, zoals wij, uh, als je kijkt naar het verdienmodel voor gemeenten. En daar zit voor mij iets dubbels in, niet alleen voor mij, dat hoor ik meer. Ja. Ja, ja, nou mooie, uh, mooie gedachten, hoopvolle ook. Uh, nog een paar dingetjes, want uh, we gaan er wel langzaam, zeker richting het einde van deze bouwbelofte. Zo snel gaat de tijd. Uh, Nick, um, samen biobase bouwen in de Achterhoek. Uh, Wil jij noemde hem al even, uh, coöperatie Woonion, om samenwerking op dit gebied te stimuleren?
2: Ja, ja, zeg je goed. Stimuleren, draagvlak creëren, hoe? activeren. waar iedereen mee
0: zit is de vraag, dat, dat, dat zal iedereen onderschrijven, welke wethouder je ook vraagt, waar dan ook in Nederland. Verbinden, stimuleren, innoveren, aan ronkende taal geen gebrek. Alleen, hoe doe je dat dan? Wat ja. is de heilige graal,
2: nou, nou, als die er is? Nou, de heilige graal is denk ik sowieso weer kijken naar het, het, het uh, daar hebben we het zo net ook al over gehad, of het regionale uh, en het lokale. Door dus uh, gelijkgestemden bij elkaar uh, te vinden te zoeken. Die vinden elkaar natuurlijk vanzelfsprekend ook door de thema's. Om daaruit dus uh, elkaar weten uit te dagen en ook transparant durven te zijn, uh, met waar we tegenaan lopen uiteindelijk. En ik <tij> zie je Willy de vinger al <tij> afsteken. Ja. Maar ja, ik,
1: ik ben bang dat het anders niet te veel praten blijft. Dat we, want jij vroeg wat anders. Ik denk dat we heel goed moeten kijken, een corporatie heb je nodig. Je hebt assembleurs bouwers nodig. Maar we hebben, en dat vergeten we even, we hebben de landbouw nodig. We willen we dus dat gaan doen. Wij noemen dat van land naar pand. En wat we met samen biobase bouwen, dat is gestart vorig jaar met twee bussen vol. Ook die wethouders gingen mee. Ook de provincie was aanwezig om te laten zien dat het anders kan. Dat hebben we op de Floriade samen laten zien. Ook Lucas de Man was onze, zeg maar, toch wel enthousiaste storyteller... ...wie volgens mij van de 90 mensen wie we toen in die twee bussen zaten... ...ook wel uh, 89 mensen over de streep heeft getrokken... ...dat het anders moet gaan gebeuren. Uh, en dat doen we nu eigenlijk door uh, die landbouw, de productie en de bouw... ...dus het assembleren bij elkaar te brengen in drie groepen. En het allerbelangrijkste vind ik wat, uh, wat we daar ook bij niet moeten vergeten... ...is dat het samen biobased bouwen 99% uh, ...staat al in Nederland en 1% bouwen erbij. Dus we hebben ook heel duidelijk de keuze gemaakt, landbouw, uh, productie, bouw... ...en daarnaast heel duidelijk verduurzaming, bestaande voorraad... ...of dat woningen zijn, of utiliteitsgebouwen, het ziekenhuis, scholen, wat het ook is... ...en aan de andere kant, alles wat we nieuw doen, moeten we eigenlijk zorgen... ...dat we dat minimaal, ook biobased, losmaakbaar uh, houtbouw krijgen... En dat doen we. En dat hebben we volgens mij over twee weken de volgende sessie. Dat is de derde.
2: Is dat niet de 29e? De
1: 29e maart is dat. En uh, dan gaan we ook in twee groepen uiteen. Eén groep is volop bezig met verduurzaming van bestaande voorraad. Of dat nou woning, wat ik zei, of utiliteitsbouw is. Daar kijken, dan zal het heel vaak over isolatie gaan. Kan dat biobase zijn? Of de gevel, kunnen we dat anders invullen? En bij de nieuwbouwkant doen we dat door een aantal kleinere pilotprojectjes. Niet over te praten, want dat was eigenlijk je vraag... maar we gaan het ook gewoon doen. We zijn daar met twee recreatiewoningen wat er gestart. Er wordt een, een fietsenberging gemaakt. Het klinkt allemaal wel klein. Er wordt een vergaderruimte gemaakt. Een hele belangrijke vind ik zelf bij de Marken in, uh, in Hengelo-Gelderland. Ja. En waarom vind ik dat belangrijk? Dus misschien moet je even uitleggen wat de Marken... Opnieuw. Ja, de Marken is eigenlijk een, een onderdeel, een proefboerderij van de WUR, van Wageningen. Nou, Waar wordt landbouw, waar zit LTO en waar gebeurt het? Ik zeg dat is op de, in dit geval van Hal Lagenstein, dat is op het Zonencollege waar je met de Groene Vingers bezig bent. En dat is eigenlijk bij de WUR. En die hebben we dus ook gekoppeld aan ons initiatief. En daar gaan we een gebouwtje neerzetten, wat eigenlijk van stro gemaakt gaat worden, dus, maar dan wel stropanelen. In dit geval een fabrikage, die eigenlijk dus echt een industriële fabrikage van stroelementen.
0: Kan dit, uh, Willy uh, uh, denkend in mogelijkheden en vooral niet in beperkingen. Uh, opnieuw zeg ik erbij wat ik meekrijg. Uh, heel actueel, uh, we nemen deze podcast op in maart. Uh, de verkiezingen komen eraan, uh, stikstof, uh, problemen met boeren. Of het is mij ontgaan. Maar je zou zeggen, het is een nieuwe kans voor een deel van de landbouw. Om wel te kunnen blijven boeren. Met, 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 met een glimlach gezegd en ook heel veel respect voor de beroepsgroep. En ook nog eens een hele goede bijdrage te leveren aan uh,
1: de uitdaging... om zoveel mogelijk biobased materialen te kunnen maken. Klopt, zie ik het zo goed. Klopt, en we hebben het er eigenlijk weinig over gehad. Maar uh, het was natuurlijk het verhaal met Lucas de Man... Exploded View hebben we het gehad over possible landscapes. Ja. Toekomstige landschappen, hoe ziet het er in Nederland uit? En dat zal zijn dat de boeren misschien wel een nieuw verdienmodel daarnaast gaan krijgen... Naast want de veeteelt met z'n allen, de dagen zijn er elke keer. We zullen minder vlees gaan eten, we zullen minder melk. Heel veel mensen nemen dat mij niet in dank af dat ik dat allemaal zeg. Maar ik denk dat we het wel met, met elkaar moeten doen. Dus ook iedereen weer samen. En ik denk dat Biobase zou een nieuw verdienmodel kunnen zijn... voor een heel aantal akkerbouwers, maar ook veeteelt Om het anders hun land in te gaan richten. En ja, zo lossen we misschien ook wel een groot deel van de stikstofproblemen op. En ga je in houtbouw... Nederland is van oud zeer eigenlijk een houtbouwland... Ze hebben we ook helemaal vergeten. We moesten in één keer alle leem opmaken om er bakstenen van te maken. dat ben ik zelf ook druk altijd mee bezig geweest. Dus we zullen nu ook weer naar, denk ik, bouwlandbouw. En naar, in dit geval naar bosbouw toe moeten. Ik denk dat die, die, die omzetting, dat, dat maak ik misschien niet eens allemaal mee mee. Maar ik wil dat nu wel graag in gang zetten. Dat we nu zien dat het anders moet gaan gebeuren.
2: Het is een beetje een, een kentering in de keten eigenlijk. Ja, echt
1: een kentering in de keten. Ja. Compleet. En dat moeten we echt dat is ook een transitie. En dan zie je ze eigenlijk alle drie weer bij elkaar komen. Echt anders denken. Ja. Anders doen ook,
0: hoor ik doorklinken in deze bouwbelofte. Maar vooral anders organiseren. Ook dat, ja. Uh, we hebben een van de eerdere gasten in de, in de podcast. We hebben er al vele opgenomen... Die zegt heel bewust, we hebben geen capaciteitstekort. We hebben een tekort. En daar moest ik echt over nadenken. Nee, hmm. we hebben het anders te organiseren. Juist. Ja. Nou, ik moet afronden. Want we kunnen echt nog wel even doorgaan. Maar wil wel, uh, Nick, bij jou beginnen. Uh, uh, wat zou jij onze luisteraars in het licht van jouw rol... Uh, en hoe je naar dingen kijkt, nog mee willen geven?
2: Nou, wat, wat mij uh, persoonlijk veel geholpen heeft... is uh, te gaan uh, denken met een aantal uh, methodieken. En dat bedoelde de levensbrand, daar hebben we het natuurlijk al uitgebreid over gehad. En ik moet zeggen, uh, zelf maken wij ook uh, veel gebruik van uh, de six capitals. En de six capitals is een methodiek om meerdere waarden toe te kennen aan een element. En dan hebben we het over een waarde zoals niet alleen de financiële waarden zoals iedereen die kent, maar ook de maatschappelijke, de milieutechnische, de intellectuele. Uh, en zo heb je er nog zes. En als jij die zes waarden gaat uh, 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 leggen over een, een product een initiatief, een project of een voorwerp... dan ga je toch heel anders nadenken over uh, uh, waarom doe je de dingen die je doet... en hoe neem je mensen daarin mee.
0: Onthouden we. Ja. Six Capitals. Heel belangrijk. Ja. Ja. Uh, en jou wil je dezelfde vraag. Ja. Hè? Uh, ja. na, na 43 jaar werkervaring en nog meer jaren levenservaring... en een uh, frisse kijk op de toekomst, als ik dat zo mag zeggen... wat, wat wil jij onze luisteraars nog meegeven, jonger en ouder?
1: Uh, in ieder geval wat de laatste tijd... Gelukkig moet ik zeggen, nu boven tafel komt, wij hebben het over de six capitals, dus de waardemodel. Heel veel mensen kennen wel het SDG-model, Sustainable Development Goals. is een mooie koppeling, dat komt eigenlijk prima bij elkaar als je daar goed over nadenkt. En ik zou dat heel graag, uh, en dat is eigenlijk waar ik continu mee bezig ben, koppel jong en oud aan elkaar. Dus laten we elkaar het vertellen en leren.
0: Mooie uh, waarde. Waardenvolle maak ik ervan afsluiting van deze bouwbelofte. Um, dank jullie wel, um, Willy Smit, Nick Kempers voor jullie aanwezigheid namens uh, WAM en Van Duren Bouwgroep. Uh, heel duidelijk een bouwer die verder kijkt dan alleen het nu en vooral kijkt naar de toekomst. Dank jullie wel en uh, ik sluit weer af met de woorden tot de volgende bouwbelofte. Graag gedaan. Ja.